0: Boa tarde, é, estamos aqui no primeiro, a segunda-feira, um 28 de outubro, 2019, às 15 horas, Sérgio Ligia E a gente vai, mais uma vez, diretamente na Rádio Gui, falar sobre é, tecnologia. É, combater um pouco esse efeito Black Mirror, contando histórias de pessoas que hackeiam sistemas, que juntam o melhor da tecnologia com o pior do humano. E hoje eu estou aqui com o Rafa. Rafael, é, muito, muito obrigada por estar aqui, seja bem-vindo. Eu acho que desse lugar a gente vai poder contar um pouquinho. O Rafael Guedes, ele é cofundador ele é da, co né? da Central 5.0, que é um negócio que a gente brinca que está bem migrado para a Soft Economy. O pessoal que assiste aqui já, já entende bem esses processos. E, e são projetos que realmente visam né? é, trabalhar com centros de cidades e como trazer mesmo essa economia criativa através desses centros. Então, seja bem-vindo.
1: É isso aí. Pronto. Primeiro, obrigado, Lígia, pelo convite. É sempre gostoso poder falar para as pessoas um pouquinho do que a gente faz, né? E é isso aí. A Central 5.0 é uma empresa que tem por objetivo encontrar os espaços ociosos no centro de São Paulo e propor novas ativações para esses espaços, seja através da economia criativa, seja com moradia... Seja com ideias ousadas, hum. que a gente procura sempre compartilhar com quem vive o centro. E também atrair pessoas que não vivem o centro. Porque o centro de São Paulo é tão lindo, né? É. E pouca gente conhece, muita gente tem medo. E na verdade, é uma, um grande mar de oportunidade.
0: Maravilhoso. É, Rafa, antes da gente ir propriamente para a história, porque você deu aí um, uma entradinha, <risos> mas eu queria muito que você contasse a história. O programa hoje vai falar de... É, o futuro precisa passar pelo passado. Sim, eu entendi. acho que você é uma pessoa que já conseguiu migrar muita coisa Sim. do que seria revitalizar algo fisicamente é, pro futuro. Então, você falou, eu não sou uma construtora, eu não sou uma, um escritório de arquitetura, eu não sou... O que eu sou, né? Sim. É, então, conta um pouco da sua história e, e aí... Conta como é que foi migrar tudo porque é bem pesado. Você fala assim, olha, Bastante. eu não sou nada disso e ainda assim faço projetos <risos> bem grandes que é o que você vai contar. Exato. Então assim, futuro para fazer futuro precisa passar pelo passado.
1: Bastante. E esse passado começa lá em 94, é. né? Meu primeiro emprego que foi como estoquista de tênis na Rua São Bento. Hum. <risos> E depois disso, eu acabei indo para o mercado financeiro. Eu trabalhei 18 anos no mercado financeiro. Tá. É, tive a oportunidade de, durante 10 anos, desenvolver produtos fora de prateleira dentro do middle market, tá. para diversos setores da economia. Isso me deu uma abertura de consciência muito grande, né? A gente conhecia muita gente, muitos lugares, é, muitas formas de fazer e isso abre várias oportunidades. Em 2014, eu resolvi sair do mercado financeiro para empreender na área de construção civil que sempre foi um sonho meu. Tá. É, começou pela construção civil Boa. pelo quadradinho <risos> e eu fui parar de volta no centro de São Paulo é, especificamente ali na do lado da bolsa de valores na Praça Antônio Prado e eu encontrei minha paixão. <risos> <risos> eu comecei a olhar para o lado e ver o quanto o centro da cidade estava abandonado naquele momento. Sim. E eu comecei a perceber foi até uma lição que eu aprendi muito no mercado financeiro que a gente tem que cuidar do nosso quintal. É. E eu comecei a fazer contato com todos esses vizinhos, tá. entendeu por que, que eles não cuidavam dos imóveis deles, quais eram as dificuldades, quais eram as, as, os entraves, fossem é, públicos, fossem realmente por questões financeiras. E a gente começou a fazer algumas coisas para que tudo isso mudasse. É, tivemos a oportunidade de fazer alguns retrofits ali na região, tá. que trouxeram bastante… Explica
0: retrofit, porque é. quem não tá no meio não sabe.
1: Retrofit é pegar algo uhum. que já existe, uhum. que teve uma função social e econômica grande em um, algum momento. Uhum. E que deixou de ter por obsoletidade. Okay. É, porque falta infraestrutura, uhum. ou porque o imóvel realmente não atende mais as demandas é, do mundo atual. E eu, o centro de São Paulo tem muito disso, é, né? Cin o centro
0: geralmente tem, né?
1: 50, não só de São Paulo, né? Acho é. que os grandes centros do mundo passaram por essa transformação. Retrofit. Então, o retrofit nada mais é do que pegar algo que já existe e dá, trazer ele para a realidade atual, enquadrar ele na realidade atual para o mundo atual, né?
0: sem perder aquilo que de repente caracteriza Sim, ele, sem, ou que sempre caracterizou, sem
1: perder a essência original, né? Perfeito. Então a, 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 os, as características arquitetônicas, a função que ele chegou para fazer, tentar ao máximo preservar aquilo. Né? E o brasileiro tem um problema muito grande com o patrimônio. Nós vamos chegar lá okay. também. <risos> É. Aí, o que a gente começou a fazer foi realmente trazer essa consciência para as pessoas, e a gente teve, num curto espaço de tempo, um resultado bem bacana. Tá. A gente conseguiu fazer vários imóveis do centro. Retrofitados uhum. e conseguindo dar vida para esses imóveis com bares, com restaurantes, até com escritórios mesmo, mas trazendo ele para uma realidade é, de 2020, né? não dos anos 60, quando eles foram concebidos.
0: Você pode dar alguns exemplos para o pessoal mapear ali posso, é, e tentar posso. entender?
1: É, tem o Viela São Bento, que é, que é na rua São Bento, que era um bar que era o antigo Guanabara, que foi um dos bares mais tradicionais de São Paulo. Uhum. É, uns empreendedores compraram esse bar, que são amigos nossos até hoje. E o bar era horrível. <risos> era um casarão, um prédio do Ramos de Azevedo de 1900, da década de 50, mais ou menos. E o prédio estava todo acabado, ah. e eles resolveram investir nesse imóvel e trazer ele de volta para os anos 2020. Tá. Gastaram um belo dinheiro, mas hoje é um dos restaurantes… Esses empresários eles têm oito restaurantes no centro de São uhum. Paulo. São bem bacanas também, pessoas que acreditam no centro. E hoje é uma das casas deles que mais fatura e uma das casas mais bacanas ali de toda a região. E a gente conseguiu preservar toda a identidade do imóvel. Então, os tijolos originais da construção estão preservados na decoração. A gente aproveitou praticamente muita coisa da demolição para fazer a decoração do novo bar. Então, é bem bacana você ver algo que estava morto. Tá de volta, Bom. inserido no mercado e com muita qualidade. Uh, outro projeto que é bem bacana também… É o do, da Praça Antônio Prado, né? Ah, onde em 2016 <risos> a gente teve a honra de ser convidado pela B3, pela Bolsa, tá. ainda na minha antiga empresa com os meus antigos sócios, ainda amigos.
0: É, muito bom, isso é muito importante. <risos> é,
1: que a gente reformou o coreto da, tá. da, ali da praça, as bancas de jornal tá. e as engraxatarias. Oh. Então conseguimos refazer toda a estrutura das bancas, trouxemos artesãos para refazer todos os adornos. Fabricamos novamente as lanterninhas, né? os, os, as luminárias. Foi uma coisa bem bacana. Inclusive, foi esse o ponto, naquele momento, que a gente estava fazendo aquela obra, é, que a gente, eu, inclusive, junto com uma das pessoas lá da manutenção da Bolsa, a gente falou assim, nossa, a Bolsa está gastando um baita dinheiro para fazer toda essa obra. A gente aqui, trabalhando dia e noite para entregar esse patrimônio para a cidade... E como que vai ser a zeladoria disso a partir do dia que a gente abrir isso para o público, Literalmente. né? Literalmente. Naquele momento a cidade estava bastante abandonada ali na região uhum. do centro. O Coreto que a gente estava reformando era a casa de morador de rua. Uhum. Então foi até é. um problema tirá-los é, de é, lá para poder é. fazer como essa. Para
0: locais, né? Só como acolhedor e não só.
1: Exato. É, tomamos esse cuidado de Sim. entender eles, de conversar com eles, de explicar que aquilo era uma, uma obra para a cidade, para todo mundo, né? Fomos muito bem-sucedidos. Que bom. Né? E aí, é, a gente começou a debater a importância dos atores locais se reunirem para de alguma forma, fazer essa zeladoria de forma compartilhada. Sim. E naquele momento começou a acept que depois veio se tornar de direito, né? Mas tá. naquele momento começou, de fato, que é a Associação dos Comerciantes, Empresários e Proprietários de Imóveis do Triângulo Histórico. Muito bom. No qual hoje eu tenho a honra de ser o presidente.
0: Muito bom. Que é...
1: Tem como objetivo exatamente isso: conectar os principais atores locais para propor essa zeladoria do espaço que a gente vive, que é o espaço mais valioso da cidade, que é o Triângulo Histórico, uhum. né? onde tem toda a nossa história guardada ali, uma riqueza arquitetônica gigantesca. Para quem rique... não
0: conhece, o que é está que ali no Triângulo?
1: Vamos lá: Pátio do Colégio, Pátio que é Colégio. onde a cidade foi fundada, uhum. é? ah, o Mosteiro de São Bento. Que lindo. é, acho que é talvez uma das igrejas mais lindas é lindo de toda a América Latina. E a igreja do Largo São Francisco, na faculdade de Direito. Que se você olhar no mapa, forma exatamente um triângulo. Um triângulo. Tudo que está dentro dessa área é um calçadão, é a região de calçadão. E tem uma história maravilhosa, né, toda a cidade, a formação da cidade passa por ali, a economia, o glamour dos anos 30, né, que ali era, não tinha shopping, né, é. e ali era onde os barões do café Sim. ficavam, onde passou todo o dinheiro que, não só de São Paulo, mas do Brasil, Sim. né, então tem uma riqueza cultural gigantesca.
0: Maravilhoso, Rafa. E eu acho que é, quando eu te conheci foi muito assim, né? A gente, parece, a gente não tem muito tempo cronológico de conhecido, mas tem uma, um, um reconhecido aí, né? Sim. Na sua paixão, na minha paixão. E eu acho que desse acesso ao meu melhor, o acesso ao seu melhor, a gente vem construindo encontros muito especiais. <risos> uh, eu acho que uh, desse lugar, eu vou te perguntar um pouco sobre... Uma das coisas mais legais que eu vivi esse ano foi através do que você me proporcionou. <risos> que e aí, um pouco dessa, dessa história. O que, que é a soft economy? A gente vem falando programa próximo programa. Como é que é isso, né? A gente dá acesso ao invés de é, adquirir tudo financeiramente. Sim. E de que lugar é esse acesso? De que lugar são as sincronicidades que esse acesso se dão? Então, de uma forma geral, é a gente vive as nossas verdades. Então, a minha Sim. verdade, a sua verdade, se encontrou num evento que eu tava palestrando. <risos> e aí, eu lembro rapidamente, no meio de um monte de gente, eu falei assim, olha. Cara, o que você acabou de explicar sobre o de economia é o que eu vivo. Sim. Aí eu lembro de ter perguntado, o que é que você vive? E aí você falou, olha, eu amo o centro e restauro os centros. Sim. E aí eu lembro que naquele dia eu falei, eu tenho um sonho de subir no Martinelli. <risos> e não deu um mês, eu acho. Se deu, deu um pouquinho, mais de um mês. Estava eu lá no Farol, olhando pela janela do Farol Santander, eu vejo o Martinelli. <risos> e mando um WhatsApp pra você, olha o sonho continua de pé. Ele falou assim, bom, se você quiser ir no final do dia hoje ver o pôr do sol lá, a gente resolve isso. E a partir daí, você me deu uma experiência linda, que foi subir no Martinelli, é, capitaneado aí sobre uh, o que você vem fazendo ali no centro. Então, conta um pouco, uh, um pouco da história do prédio, né, pra, pra quem não conhece. Sim. E foi uma das vistas mais lindas, eu já subi. Eu amo rooftop, eu já subi muitos rooftops no planeta. Sim. Eu, eu acho que tá entre os é top diferente. 3, sabe? Assim, é diferente. do planeta que eu já subi. É diferente. E vê o, vê o, o prédio ali do Banespa, o farol mesmo… Que agora não é mais parede, né? É. O varal Santander, enfim, o prédio ali, oficial, na nossa frente... É,
1: é sensacional. É sensacional,
0: é entendeu? É mágico. entendeu? É mágico, é muito tecnomágico.
1: É, Conta que... pra
0: gente o pôr do sol mais legal que você acho que permite sim. viver.
1: O pôr do sol começa de noite, né? Na uhum. sua palestra. <risos> que eu acho que é o que você acabou de falar, é a sincronicidade total. Porque realmente, ali na tua palestra, cada palavra que você falava, eu ia falar, nossa... É exatamente o que eu vivo, que é poder propiciar para as pessoas. Às vezes a gente até as pessoas falam: "Nossa, mas como você é louco de contar tudo que você faz, abrir para as pessoas? Gente, o mundo é esse, né? É. A gente tem que compartilhar, dividir. Quando o nosso sonho é para acontecer, quanto mais pessoas puderem contribuir com ele. Vai ser mais fácil, é vai aí. ser melhor para todo mundo. E se no meio do caminho tiver algum maluco que quiser se apropriar disso, deixa ele, ele vai passar.
0: É, e ele vai atrair exatamente aquilo de <risos> volta para ele, né? a gente
1: tem que dar coisa boa, porque com certeza as coisas boas voltam. E aí, eu te faço o convite. Você lá de cima do, do Banespão... São Farol, Santander. É,
0: é difícil pra gente, não é?
1: é? Me fala, eu te convido pra ir fazer essa visita. Isso tudo também passa por um momento, né, que é muito bacana. A Prefeitura de São Paulo, hoje na gestão Bruno Covas, que até quero aproveitar aqui pra desejar a ele toda a força do mundo aí no momento que ele tá passando, Sim. que não é fácil. Não. Mas é um guerreirão e vai passar isso aí tudo. E eles têm feito muito pelo centro da cidade, né? O secretário de Turismo, Orlando, Juninho Fagotti, eles conseguiram. Trazer é, essa consciência e criar um programa que hoje chama Triângulo SP, que tem por objetivo dar vida para todo o espaço do Triângulo. perfeito E no meio disso tudo, foi aberto um chamamento público ah. é, pela SP Urbanismo para que empresas apresentassem propostas para o Martinelli, que é um dos ícones <risos> da cidade, está inserido <risos> no Triângulo SP. E houve algumas reuniões, né, onde várias empresas, na verdade foi um chamamento público, todo mundo foi convidado, algumas empresas apareceram ali manifestando interesse. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que na primeira, na, na reunião, a Expo Urbanismo pediu para que as pessoas contribuíssem com ela no desenvolvimento de um projeto para a cidade. E a primeira coisa que todo mundo questionou foi, por que eu iria contribuir se eu não tenho garantia nenhuma de que o negócio será meu. Uau. <risos> e a primeira coisa que eu fiz junto é. com o time que eu levei ali, que eu procurei reunir, se não as melhores dentre as melhores pessoas capacitadas para desenvolver um grande projeto nesse sentido, foi justamente ao contrário. Vamos dar a nossa contribuição para a cidade. Perfeito. Porque independente de quem operar, vai deixar um legado.
0: É. É. Então
1: a gente conseguiu reunir uma galera muito bacana arquitetos, engenheiros, pessoas da economia criativa, empresários da noite. É, montamos um time, junto com meu amigo Juninho Pacini, que é dano da Tóquio, que é uma das cases de economia criativa é. de São Paulo também. Entregamos para a urbanismo um projeto de revitalização para o Martinelli, muito bacana, trazendo o Martinelli de novo para o cenário de... de é, protagonização, né? É. Como ele já foi um dia. E todo esse processo me deu uma abertura muito grande com os funcionários uhum. e com uma pessoa muito especial, que é o Cabral, ah. que é o Relações Públicas do Prédio. Sim. Que é uma pessoa maravilhosa. E que todas as vezes que eu quero levar uma pessoa para mostrar, ele me permite subir lá e mostrar a cidade pelos olhos dele, pelos meus olhos.
0: Obrigada, Cabral! <risos> e o,
1: e o, o que é muito bacana é que o Martinelli, ele começa lá nos anos... Entre 20 e 30.
0: É uma história única.
1: É maravilhosa, né? Que é um grande empreendedor italiano que veio pro Brasil fugindo da guerra. É. Foi parar em Santos, foi ser tudo que podia ser, né? Foi ser pedreiro, pintor, carpinteiro, carregou caixa. No fim, esse cara começou a fazer comércio exterior. Do comércio exterior, ele se tornou um... Um dos maiores donos de frotas de navio
0: É muito louco a história dele
1: <risos> Com essa grana que ele fez com as frotas de navio Ele comprou um terreno em São Paulo Na esquina da Avenida São João uhum. Que o sonho dele era construir um grande edifício vendeu todos os navios e construiu o Martinelli, que passa aí uma história maluca, uhum. que era para ter só 14 andares, depois ele chamou o sobrinho virou os 30 andares que tem hoje, mas construiu o primeiro arranha-céu da América Latina, o primeiro prédio de 30 andares da América Latina que durante alguns anos foi o maior prédio efetivo mesmo.
0: E ele é lindo assim, ele é cor de rosa e ao mesmo tempo ele tem uma coisa meio, uma realmente magia. é, uma magia, assim, quem não de, de... vai dar uma gugada e dá uma digitada no edifício Martinelli, porque porque é o é único aqui, é, eu... ainda, ainda tem uma puta mansão. Não, de então, cima. então acho que uma das coisas
1: mais aquilo. especiais foi a paixão dele pelo imóvel, porque o imóvel está construído exatamente no coração da cidade, uhum. né? No centro do centro, que é no nascimento da Avenida São João. E dali de cima, você tem é o único lugar que você consegue ter uma visão 360 graus de São Paulo. É e com e uma coisa maravilhosa, né? Ele construiu a casa dele no último andar, é. então é uma vila italiana é no trigésimo andar de um prédio em São Paulo. Com varandas enormes, é. que dali de cima você consegue ver a cidade todinha. Você vê Serra da Cantareira, você vê é Serra certo, você mundo. vê Zona Leste, você vê Zona Sul, você vê antenas da Paulista. Ou seja... Um prédio dos anos 30 que ainda consegue trazer uma coisa tão fantástica para São Paulo e com uma magia diferente, né? Olhar, tô... olhar o farol Santander é, dali é diferente. É a coisa mais linda do mundo. Entra
0: lá depois no meu Instagram e pega os posts, os últimos quatro, cinco posts vão encontrar lá as fotos que eu fiz. É único. Bom, a gente está fechando aqui. Esse foi mais um programa do Tecnomagia. Que delícia. Rafael Guedes falando sobre o futuro precisar passar pelo passado. Rafa, Sim. eu tinha um professor, tenho ainda, professor Chico, querido, ele era meu professor de filosofia na faculdade e ele falava muito sobre as praças e os lugares públicos, né? E ele falou uma vez uma frase para mim que que eu acho que a hora que eu te conheci ela fez o real sentido. Ele falava, ele fala assim, que as praças são lugares que é impossível de não ser habitados, tá? Eles são lugares habitáveis o tempo todo. Sim. Se você não cuida das praças, as sombras habitam, Sim. mas ela está sempre habitada. Sim. E a hora que você cuida das, da, das praças, você permite que as pessoas né, consigam viver naquele espaço comum. Perfeito. E aqui no Brasil a gente precisa ter esse resgate. Né? A gente está muito acostumado a cuidar do que é proprietário. Exato. O espaço comum a prefeitura cuida. Alguém cuida que não sou eu. É, né?
1: Toda vez que a gente... Se depara com a necessidade de fazer algo que envolve além dos nossos interesses, é difícil, né? O brasileiro é bem complicado. A gente não vai na reunião de condomínio do nosso é. prédio e depois reclama que pintaram a piscina de azul e não de verde. <risos> é, ou que deram a nossa vaga de garagem para o vizinho. Exato. É, então, assim, é, a gente participar um pouco mais, né? É, debater, discutir. Tentar trazer as coisas boas para todo mundo, para uma comunidade. Eu acho que isso que importa é um pouco do que eu deixo aqui e do que eu faço lá no centro tentando ajudar a revitalizar o centro a partir do Triângulo História.
0: Maravilhoso. E que a gente volte e, e possa habitar esse centro que é o início da nossa história. Né? A gente não consegue construir futuro se a gente não honrar aquilo que veio antes. Né? As teorias dos sistemas aí vem dizendo isso por todos os lados. Se você não honra não tem como sair. E o centro é, nossa, é uma das nossas raízes. É a nossa ali. história. É. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o Tecnomagia. Primeiro programa aqui de segunda-feira. A gente volta semana que vem, uh, nesse mesmo horário. Foi uma honra mais uma vez. Muito obrigada.
1: Obrigado, gente. Obrigado, ali. Obrigado Rafa. Honra demais. Muito bom. Gratidão. <risos>